0: Myslíte, prečo je tam napísané, že mali pokoj 35 rokov? Potom sa niečo stalo? Milí bratia, milé sestry, poďme sa spolu ponoriť do tohto starého príbehu s otázkou, čo nám hovorí dnes, o 3000 rokov neskôr. Príbehy starej zmluvy nám často ukazujú fyzické postavy, a ich fyzické zážitky. My ľudia Novej Zmluvy môžeme vnímať ich duchovnú paralelu, významnú aj pre nás. Aj dnes. Takže tu sme v čase približne 900 rokov pred Kristom. Slávny kráľ Dávid a Šalamún sú vzdialení niekoľko generácií. V izraelskom národe nastal rozkol a krajina sa rozdelila na severné a južné kráľovstvo ktoré si navyše nadzájom robili zle. Asa vládne v južnom kráľovstve a jeho kráľovanie začína poznámkou robil to, čo Hospodin jeho boh uznáva za dobré a správne. V knihe Kráľov a kroník je to akási kráľovská vizitka. Čítame že sa odstránil cudzie oltáre a výšiny, rozmlátil kamenné stlopy, postínal a šéri. Judovcom prikázal uctievať hospodina, boha svojich odcov a riadiť sa zákonom a prikázaniami. Zo všetkých judských miest odstránil výšiny a kadidlové oltáre. Počas jeho vlády bol v kráľovstve mier. To čítame tak na úvod toho celého príbehu, ešte v texte, ktorý predchádza tomu, čo sme čítali spolu. V celej starej zmluve neustále čítame, že Izrael mal problém s modloslužbou. Vždy niekde slúbili oddanosť hospodinovi a už onedlho sa objavili predmety na uctievanie iných bohov. Rôzne oltáre alebo vyvýšené miesta, kde sa predkladali obety, alebo rôzne stĺpy. A šéri boli tiež takéto rituálne stĺpy. Toto rezolutné konanie ukazuje, že pre Asu bolo dôležité, aby bol uctievaný hospodin a nie modli, A aby chrám bolo to miesto, kde sa bude uctievať. A vidíme, že Boh ich žehnal. V krajine zavládol mier, respektívo v verši 5, Hospodin mu dožičil mier. Spomínate si ešte na tú chvíľu, keď ste odovzdali svoj život Ježišovi? Keď ste sa rozhodli vyčistiť priestor svojho srdca? Nechať Svetého Ducha, aby obnovil vašu myseľ? Keď bolo zrazu také jasné, čo sú modli vo vašom živote? A rozhodli ste sa rázne zakročiť. A sa robil to, čo schvaľoval a uznával jeho Boh. Je teda zrejmé, že mal s Bohom osobný vzťah. Komunikoval s ním. Skúmal jeho vôľu. Môžeme povedať, že dobre začal. Nadchol sa pre živý vzťah s Bohom. Jeho skutky odrážali tento vzťah a poznanie Božej vôle. Čítam vo veršoch 5, že hospodin mu dožičil mier, nevypukla proti nemu vojna. Vo verši 6 úspešne budovali. A ďalej vo verši 8 je uvedené, aké mal vojsko a že všetko to boli údatní hrdinovia. Prvé ovocie ásovej vernosti bol pokoj. V knihe Kroník je pokoj symbolom požehnania. Umožnil mu väčšie stavebné projekty. Ďalší znak Božieho požehnania. Požehnanie je tiež viditeľné vo veľkosti jeho armády. Dokonca aj veľkosť jeho armády je uvedená ako akýsi prolog bitky, ktorá nasledovala. To potom je napísané v 14. kapitole a vo veršoch 8 až 13. A sa čelil nájazdu Zéracha. O Zérachovi veľa nevieme, len to, že bol kúšiec, čiže človek pravdepodobne z oblasti Južného Egypta. Je možné, že sa nechal Egyptiami najať na výpad proti Judsku. S miliónovým vojskom mal dvojnásobne väčšiu armádu. Judejci však vložili svoju dôveru v Boha, nie v armádu. Čítame vo verši 10. A sa volal k hospodinovi, svojmu Bohu. Hospodine, jedine ty môžeš pomôcť v boji medzi silným a bezmocným. Pomôž nám, hospodin Bože náš, veď na teba sa spoliehame a v tvojom mene sme nastúpili proti tomuto mužstvu, množstvu. Hospodin, ty si náš Boh. Proti tebe nikto neobstojí. A v boji proti Asovi a Júdovi porazil hospodin Kúšícov, takže sa dali na útek. Asová armáda nebola úplne malá. A čítame, že to boli udatní hrdinovia. Niekedy sa prirodzene utiekame k Bohu, keď je situácia extrémne zjavná. No ťažšie je to, keď máme z ľudského pohľadu, aké také šance. Asa tu videl hospodinovo víťazstvo a chcel upevniť svoj vzťah s ním. Čítame, že oslavovali Boha po víťazstve. To bolo v tých veršoch od 1. v kapitole 15. Po vojne Asa dostal slovo povzbudenia od proroka Azariu. Meno tohto proroka znamená Boh pomohol. Častejšie sa v Biblii stretávame s prorodstvom ako výzvou na pokánie, po porážke, alebo potom, keď boli Izraelci roztrúsení medzi iné národy. Možno prekvapí, že tento výrok, že tento prorok prišiel po víťazstve a ponúkol Ázovi povzbudenie a zdôraznil nebezpečenstvo odpadnutia od hospodina. Po verši 2 je písané, ak ho budete hľadať, dá sa vám nájsť. A ho však opustíte, opustí aj on vás. Po verši 7 je ďalej napísané Vy však buďte rozhodní, a nech vám neochabujú ruky, pretože za vašu prácu dostanete odmenu. Apoštol Pavol to povedal podobne vo svojom povzbudení Korintianom a je to napísané v prvom liste Korintským 15. kapitola v 58. verši. A tam Pavol píše, a tak, bratia moji milovaní, buďte pevní, neochvejní, buďte stále horlivejší v pánovom diele, veď viete, že vaša námaha nie je márna v pánovi. Niekedy je to tak, že na našej ceste s Ježišom nám hospodin dáva výťaziť. Jeho požehnanie vnímame cez úspech, pokoj, budovanie vzťahov. Sme nadšení. Ide nám karta. Upevní to môj vzťah s ním ešte viac? Je to na mne vidieť aj pre iných? Často je obdobie hojnosti a pokoja pre nás väčšou skúškou než ťažkosti a utrpenie. Možno práve vtedy potrebujeme viac povzbudenia a pripomenutia, že hospodin, jedine on môže pomôcť. Že na Boha sa spoliehame. Že je náš Boh, proti nemu nikto neobstojí. V liste Židom 13.6 čítame Preto smelo môžeme hovoriť, pán mi pomáha, nebudem sa báť. Čože mi môže urobiť človek? Nikdy nevieme, kedy sa situácia môže zvrtnúť a my budeme čeliť skúške, chorobe, utrpeniu, bolesti. Dokážeme prehlbiť svoj vzťah k Bohu cez obdobia úspechu, výťastiev, upevniť svoju vieru, očistiť svoje uctievanie a rozpoznať, ktoré modly by si mohli získať moju pozornosť. Môžem ja byť ako Azaria, a niekoho povzbudiť v situácii, keď prešiel s kúškou a mohol v nej vnímať Božie požehnanie. Áza hospodina nasledoval aj s celým ľudom. Ďalej čítame, že po tomto proroctve kráľ nabral odvahu a odhodlal sa odhodlal sa odstrániť ohavné modly a obnovil aj oltár hospodina. Keď Asa počul tieto slová, prorodstvo proroka Azarius, syna Odéda, odhodlal sa odstrániť ohavné modly z celého Judska a územia Benjamína, ako i z miest, ktoré dobil v Efraimskom pohorí. Obnovil i oltár hospodina, ktorý sa stal ktorý stál pred predsieňou hospodinovho chrámu. Týmto išiel o krok ďalej vo svojom hľadaní hospodina, vo svojom nasledovaní Boha. V tomto čase sa uctievanie Boha očistilo aj v území Efraima, čiže na území Severného kráľovstva. Mnohí obyvatelia zo Severu sa dokonca presťahovali do Judska, keď sa dozvedeli, čo hospodin vykonal pre Ásu. Po týchto reformách nasledovalo veľké zhromaždenie v Jeruzaleme. Ľudia tu znovu obnovili svoju zmluvu s hospodinom. A sa dokonca dôsledne očisťoval službu hospodinovi aj vo vlastnej rodine. A svoju matku zbavil postavenia v Látkine, lebo zhotovila pre Ašéru hlavnú modlu. A išiel teda ďalej. Ešte ďalej ako panovník konal aj pre svoj ľud. Konal za tých, za ktorých bol ako panovník zodpovedný. Za čo? Alebo za koho som v tomto zmysle zodpovedná, zodpovedný ja? Vieme ešte nasledovať Ježiša tak dôkladne, že v prípade potreby sa oddelíme aj od ľudí, ktorí sú nám blízki ale chceli by nás od Neho odviesť? priateľov na sociálnej sieti, kamarátov, spolužiakov, príbuzných. Obnovujeme svoju zmluvu s hospodinom? V katolíckej církvi je na Veľkú noc, na Bielú sobotu, obrad obnovy krstných sľubov. Je to moment, kedy si veriaci môžu uvedomiť a znovu vyznať, komu uverili, koho chcú nasledovať a že chcú plne odovzdať svoj život. Lebo zástupná Ježišova smrť za moje hriechy a jeho vzkriesenie, to je dôvod a základ našej viery. No a teraz sa pozrime, čo sa stalo po tých 35 rokoch. Takto sa im žilo 35 rokov. A zrazu dramatický zvrat. Asa postupne zlyhal trikrát. Poprvé, oslovil sírského kráľa. Podľahol ilúzii, že zvládne veci vlastnou silou. Toto nie je výdobytkom modernej doby. Môžeme to čítať napríklad aj u proroka Habakuka v prvej kapitole, kde prorok o inom národe Chaldejoch píše previní sa tým, že vlastná sila mu bude Bohom. Znovu hrozí vojenský konflikt. Báša, kráľ Severného kráľovstva, najprv opevní strategické miesto Rámu, čím znemožnil prechod medzi Južným a Severným kráľovstvom. A potom ťahne na Judsko. A sa nevolá k hospodinovi. Ale ide za sírským kráľom. A odvolá sa na ich vzájomnú starú zmluvu. Pravdepodobne táto zmluva bola ešte staršia, než Sýria neskôr uzavrala zmluvu s Bašom. A požiada ho, aby sírský kráľ zrušil svoju zmluvu s Bašom a pomohol Ásovi odraziť útok. Ide teda o obrannú vojnu. Dokonca sírskému kráľovi dá poklady z hospodinovho chrámu, zlato a striebro. Z taktického pohľadu a prísne ľudským vnímaním toto bola výťazná stratégia. Lebo sírsky kráľ Ben jeho vojenská pomoc pomohla dobiť nejaké územie a zastaviť Bašu v opevňovaní rámy. No z Božieho pohľadu toto spojenie bolo vyjadrením neviery v Boha. Znovu sa s Asom stretáva prorok Hanány. A tu nie, aby povzbudzoval, ale aby Asu pokarhal. Hospodin mohol totiž Asovi dožičiť lepšie víťazstvo. Po verši 7 je napísané, pretože si sa spolahol na sírského kráľa a nie na hospodina, svojho boha, uniklo ti jeho vojsko z rúk. Niekedy sa uspokojíme s malým víťazstvom a unikne nám o mnoho väčšie. C.S. Lewis povedal, že jednou z prekážok pre ľudí, prečo netúžia poväčšnosti, je, že sa uspokoja s príliš málom. Ďalej vo verši 9 a sa dostáva odpoveď odteraz budeš musieť bojovať. Niekedy nám hospodin dožičí pokoj. Inokedy nám daruje boje a skúšky. A sa obstal v období požehnania, mieru a pokoja. No pri ďalšej skúške sa začal spoliehať na človeka. Boh nám skúšky daruje ako šancu. A je na nás, či tú šancu spoznáme. Charles Hudden Spurgeon, anglický kazateľ, povedal alebo napísal v jednej knihe, keď príjmame príjemné a dobré veci, ľahko povieme, že tie sú od pána a sú nám na dobré. Ale keď prídu skúšky a ťažkosti, hneď hľadáme vysvetlenie, že toto nám na dobré byť nemôže. A sa zlyháva druhýkrát. Uväznil proroka, ktorý ho na to upozornil. A sa tu nekoná v poslušnosti, ako pri Azariovi, ale nahnevá sa a nechá proroka uväzniť. Aj my tak často nechceme počuť výchovné rady iných kresťanov. Radšej ich zatvoríme, vytesníme. Niekam preč. Tiež tu čítame, že v tom čase A sa utláčal niektorých ľudí. Upíranie spravodlivosti je často sprievodným znakom toho, že opúšťame Ježiša a púšťame sa vlastnou nesprávnou cestou. No a napokon v chorobe sa spolahol na lekárov. O niekoľko rokov neskôr Asa ochorie na nohy. A aj tu, vo verši 12, nehľadal pomoc u hospodina, ale u lekárov. Svedčí to okrem iného o tom, že Asa ignoroval skutočnú príčinu svojej choroby, a to neposlušnosť. Minulé úspechy v nasledovaní Ježiša teda nie sú zárukou dobrého konca. Udalosti Asovho života môžeme pozorovať v akomsi oblúku. Asova viera sa prejavila najprv v jeho vlastnom konaní, javnom pre jeho okolie. Keď videl hospodinové skutky boji so Zerachom, urobil opatrenia na to, aby aj druhí ľudia správne oslavovali hospodina a odvrátili sa od modlo služby. Asa ako kráľ so zodpovednosťou za celý judský ľud inicioval obnovu zmluvy s hospodinom. Celý národ mohol prijať požehnanie. V verši 15 v 15. kapitole čítame, že hľadali hospodina s nadšením a on sa im dal nájsť. Nie sú to úžasné slová. Keď sa Asa rozhodol nespoliehať na hospodina, ale na ľudské sily, pocítil to celý národ. Namiesto toho, aby mohli zažiť lepšie víťazstvo a pokoj v krajine, Severné vojsko uniklo. A tým pádom hrozili ďalšie výpady v budúcnosti. To sa môže zdať ako, ako si vzdialené a anonimné. No sa utláčal niektorých ľudí. Proroka nechal zatvoriť do vezenia. Vidíme, že jedno pošmyknutie, jedno rozhodnutie spoliehať sa na seba, nie na Boha, vedie k ďalším nesprávnym krokom. A napokon vidíme, že aj osobné rozhodnutia Ásu podľahli tomuto nastaveniu jeho srdca a mysle. Ani vo vlastnej chorobe nehľadal pomoc u hospodina. Nedávno som si znovu prečítala starú knihu Johna Baňana Cesta pútnika. V tej knihe kresťan a potom aj jeho priateľ Verný spolu kráčajú na ceste a dejú sa im rôzne veci. Napríklad, a stretávajú rôznych ľudí. Napríklad stretli radorečného. A ten tak pekne hovoril. Hovoril. A keď ich opustil, kresťan v jednom rozhovore svojmu spoločníkovi Vernému hovorí Konec sveta je v Biblii prirovnaný k žatve. V čase žatvy ľudia nedbajú o nič, iba o úrodu. Boh nepríjme nič, čo nie je z viery. Tým ti chcem ukázať, aké bezvýznamné a ničomné bude svedectvo radorečného v ten deň. Možno ste postrehli v tom čítaní, to bolo vo verši 17, bolo napísané v tom preklade, ktorý som ja použila, že Asovo srdce bolo celý čas dokonalé. Podobne pri Dávidovi sa objavuje taká poznámka, že mal srdce pre hospodina. Hospodin stále vládol jeho srdcu. A sa neodpadol od viery, aj keď zlyhával v skutkoch. To je úžasné povzbudenie. Aj keď sa Asa pripravil o nejaké Božie požehnanie, aj keď nezažil ďalšie slávne Božie víťazstvá vo svojom živote, Boh bol stále pri ňom. Aj my zlyhávame. Aj my sa častokrát previníme tým, že vlastná sila je nám Bohom. Ale stále je kam sa vrátiť. Počúvajme keď nám Duch Svetý ukazuje, že sme na tej strane oblúka smerom nadol. Obnovujme svoj vzťah s Ježišom. Kráčajme vytrvalo, neochvejne a smelo. S krížom vždy pred nami. Jeden autor, Walter Henriksen, napísal takú útlu knižočku denných zamyslení a z jedného sa mi veľmi páčila taká ukážka, ktorú vám prečítam, kde hovoril vlastne o učeníctve, o nasledovaní Ježiša. A on tam písal, nemáme na výber. Boh nestvoril učeníctvo na to, aby sme mu robili láskavosť. To on robí láskavosť nám. V deň, kedy svoje učeníctvo vnímaš ako svoju láskavosť voči Bohu, Mal by si to nechať tak. A ďalej pokračuje. Nasledovať Ježiša je ťažké. Ešte ťažšie je však nenasledovať ho. Na to, aby sme dobre skončili, musíme urobiť prvý krok. Aj ten posledný. Aj všetky medzi tým.